Veux-tu que je continue? Veux-tu que je continue? Bienvenue au podcast. Non, mais c'était-tu beau scientifique, professionnel, notre musique? Ça marche pas sur Podbeam. On va chercher sur YouTube. Moi, je suis occupée à danser pendant que Marie-Pierre a dit « Arrête la musique! <rire> » Marie-Pierre, on a-tu du fun ensemble? Hein? Incroyable. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans une compagnie alors, comment je dis MLM, multi-level marketing, ré, euh, compagnie de réseau, bon, on va le garder MLM, ok? Ça sort tout croche quand j'essaie de le dire en français. Alors, merci tout de suite, je vous remercie à l'avance de partager. Marie-Pierre, Marie-Pierre, parle-nous de Virginie, littéralement, et pas seulement en numéro un position, mais à, elle est en numéro un position avec le double des cœurs. Qu'est-ce qui se passe puis comment on peut aller chercher des cœurs? OK, on va y aller au départ avec la base. Donc, à la base, pour aller chercher des cœurs sur Podbean, c'est en écoutant le Podbean. Oui, tu accumules des points parce que tu l'écoutes, tu accumules des cœurs aussi quand tu commentes et tu accumules des cœurs quand tu partages aussi le podcast. Mais Virginie, un matin, elle a découvert quelque chose de bien. <rire> fait qu elle a décidé qu'elle, elle envoyait des cadeaux. Donc, elle nous envoie des applaudissements. Ça lui donne full de cœur <rire> de la shot. <rire> Mais as-tu vu? On vient de commencer. Et en première position avec 35. Puis d'habitude, c'est Maxime. Mais Maxime est juste, juste à 15. Maxime, juste à 15. <rire> J'ai bébé la lastique. <rire> parce qu'elle nous a envoyé un premier cadeau. Donc, ça l'a donné plus de cœur. Et voilà. <rire> C'est ça, hein? Puis partage comment ils peuvent nous donner un coup de main sur le live sur Facebook, s'il te plaît. Oui, sur Facebook, dans le fond, dès que vous commentez euh, un commentaire de plus de six mots, c'est surtout ça qui fait une différence. Quand vous partagez aussi le live sur Facebook et quand vous taguez aussi les gens directement dans les commentaires, donc vous utilisez le A commercial, vous écrivez le nom de la personne que vous voulez taguer, comme ça, bien, les gens reçoivent vraiment la notification plus que juste un partage. Mais toutes les façons sont bonnes de nous aider à être plus visibles sur les différentes plateformes parce que notre objectif, c'est oui, de pouvoir bâtir notre grande communauté pour bâtir notre vision de 1000 millionnaires. Merci. Ce matin, je vois Sonia est avec nous sur le Zoom. Salut Sonia de la France. Bientôt, les frontières vont ouvrir puis on va finalement pouvoir prendre un bon café au lait ensemble avec le, un croissant sur Champs-Élysées à 50 euros. <rire> Sonia est bonne, hein? est bonne. Hein? Alors, je veux dire un gros bonjour à Raluca qui est sur le live. Caroline, merci. Oui, rebonjour Caroline. Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un overview des sept 
habitudes, des gens extrêmement efficaces. Puis de se rappeler que de briser une habitude, ça prend tellement d'énergie. L'équivalent, si vous voulez, d'une de, de navette spatiale qu'on le sait très clairement qu'entre la Terre et l'atmosphère, elle utilise la navette 90% de son essence. Mais avant de rentrer là-dedans, je veux vous dire que le livre qu'on est en train de couvrir, c'est les sept habitudes de Stephen Covey, un livre extraordinaire. Mais je tiens à vous dire, il est compliqué. Puis même si dans toute ta vie, Maxime, tu lirais et tu maîtriserais juste ce livre-là, tu n'as pas besoin de d'autres livres. Alors, je me suis promis qu'à chaque jeudi, chaque vendredi, je vous sortirai des extraits de gens qui ont lu le livre et qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce livre. Là, on parle du « Governor Romy ». Si vous êtes, euh, you know, vous suivez un peu la politique américaine, très, très, très connue dans l'histoire des governors des États-Unis, il a dit Stephen Covey ouvre les yeux de la planète encore une fois à travers la, la, la simple base de la vérité de l'humanité qui est de prendre responsabilité pour sa vie et de créer soi-même sa destinée. Et on fait ça en toujours recherchant le bénéfice mutuel. Ça faut que ça soit un win-win. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'adopter un leadership de servanthood, de, un leadership de, de service. Quand nous allons faire ça, il dit le gouverneur, pas seulement on va changer nos propres vies à nous, mais nous allons ensemble changer la vie de la planète entière. Il continue en disant, Stephen Covey sera toujours rappelé pendant les siècles et des siècles et des siècles après qu'il sera parti. Là, il est décédé. Okay? À travers l'histoire et les générations futures, pas seulement pour le livre des sept habitudes déjà extrêmement efficaces, mais plus important par sa contribution et son exemple de l'amour de sa famille et l'amour et contribution à la communauté. Ma recommandation, Maxime, La Flèche, tout le monde qui écoute ce matin, là, c'est de vous acheter le livre. Niaisez pas avec le POC, Amazon. Okay? Achetez-vous le livre. Ça, c'est si tu veux être intentionnel et changer votre trajectoire en 2021. T'sais, moi, je dis toujours, avoir des rêves, c'est le fun. Fixer un tableau de rêve, c'est le fun. Nous donner des techniques pour sauter en action, c'est le fun. Mais au bout du jour, mes habitudes me cassent ou me forgent. You know, Ogmandino le dit dans le livre Le plus grand vendeur du monde, il le dit, on est des esclaves d'habitude. We are, we are slaves to habit. Tant qu'à être un esclave, choisissons d'être esclave de bonnes habitudes. Donc, allez vous acheter le livre. Numéro deux, lisez-le comme littéralement un paragraphe par jour, pas plus. Il est dur. On parle de changer des habitudes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une révolution, le livre, c'est une évolution. Donc, lis un chapitre à la fois en réécoutant le premier podcast qu'on a, qu a commencé avec ce livre-là, parce que là, vous allez avoir mon expertise de 38 ans. Hein? Je vais quand même donner le crédit à César, right? Bon, donc vous allez avoir mon expertise en ayant forgé un commerce, une famille, des enfants, etc. Et vous allez avoir le côté scientifique de Marie-Pierre Tétrault. Donc, la, le, le bonheur de toutes ces sphères-là. Ensuite, prenez-vous des notes, prenez-vous des notes, appliquez 
une petite chose par jour et finissez par être maître de votre vie. Être maître de ma vie. Aristotle a écrit « We are what we repeatedly do. » On est ce qu'on qu fait d'une façon répétitive. Excellence, then, l'excellence, donc, à ce moment-là, n'est pas une action, mais bien une habitude. Vous voyez, c'est ça l'excellence, c'est une habitude. Alors, quand quelqu'un, un jour, on préparait pour un party ici au studio, et je l'ai vu mettre la nappe sur les tables, puis il était tout comme pas, pas aligné la nappe, right? Puis là, je regarde, puis je dis, tu sais quelque chose? Mettre la nappe croche est une habitude, et mettre la nappe droite est une habitude. La seule différence ici maintenant, c'est que moi, je trouve que tu as botché ta job versus merci de m'avoir aidé. Pourquoi tu veux être reconnu? Bon, c'est un membre de ma famille, donc je pouvais me permettre de le dire. Donc, tu vas faire la vaisselle chez quelqu'un. De faire la vaisselle à moitié, c'est-à-dire de pas la sécher, de laisser la petite mousse orange dans le trou du lavabo, le petit tas de salade, est une habitude. Et de... Laver, sécher la, la, la vaisselle, passer le, 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 la jack, c'est pour que le lavabo shine, de vider le petit trou de mousse orange avec la salade est aussi une habitude. Vous, pour laquelle vous voudrez être rappelé? J'ai dit à mon fils, merci, mon fils, d'avoir fait la vaisselle. Mais malheureusement, je regarde toute l'eau qui est restée dégoulinée autour. J'espère, Maxime, tu comprends mon québécois anglophone italien. là. Ok, J'ai regardé la vaisselle qu'il avait pitchée dans le porte-vaisselle, n'importe comment. Elle était même pas bien placée pour qu'elle sèche à l'air, que j'appelle. Like, remember, excellence then is not an act, but a habit. C'est une habitude. La manière que je fais une chose, c'est la façon que je fais toute chose. Donc, our habits, nos habitudes, créent notre caractère. Ça veut dire quoi? Plante une pensée et tu vas récolter une action qui est égale à ta pensée. Plante une action, tu vas récolter une habitude. Plante une habitude, tu vas récolter un, un caractère. Plante un caractère, tu vas récolter une destinée. Alors, faites attention, c'est quoi qui sont vos habitudes. Pour mieux vous expliquer, voici Marie-Pierre. OK. Avant de commencer, par exemple, on a eu des beaux commentaires sur le Podbean. Donc, on a Christiane qui dit justement qu'elle a des livres de notes parce que justement, écrire pour elle, elle dit c'est important pour se rappeler. Absolument, c'est une des choses qu'on apprend euh, rapidement dès qu'on se met à lire. Mais des fois, c'est juste de lire, ça ne va pas rester. Mais dès qu'on se met à prendre des notes, là, tout d'un coup, ça va rester dans ton cerveau, tu vas t'en souvenir. La seule façon de maîtriser, c'est quand maintenant, tu vas en parler avec quelqu'un d'autre de qu'est-ce que tu as appris dans le podcast. Donc, de oui, l'écouter, prenez des notes et après ça, de pouvoir en discuter peut-être avec un membre de famille. Mais là, vous allez vous assurer que ce n'est pas juste une fois que vous l'avez écouté, mais que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser et le mettre en action. Donc, moi, c'est Marc-Pierre, j'ai 30 ans. Euh, je suis dans un MLM depuis maintenant 6 ans. Et avant ça, pour le côté scientifique de la chose que Maria dit toujours, en fait, j'ai une maîtrise en biologie. C'est pour ça qu'elle nous dit tout le temps, « Va chercher le côté scientifique, là. Va chercher le côté scientifique. <rire> » Elle sait que j'aime ça. Donc, j'aime beaucoup ça apprendre. Puis, pour euh, le transmettre ensuite, 
c'est là qu'on voit que oui, on est capable de le mettre en action. Donc là, ce matin, ça va être vraiment juste un, un résumé rapide, un survol des sept habitudes, parce que comme on l'a dit, t'es esclave de tes habitudes, soit les négatives ou les positives. Donc là, c'est les sept habitudes qu'on veut développer, qu'on veut remplacer et s'assurer d'avoir. Parce que par exemple, une personne qui est inefficace pour la première habitude va être plutôt réactif versus l'habitude qu'on veut développer des gens efficaces, c'est d'être proactif. Donc les gens proactifs vont faire plus que juste prendre des initiatives. Ils vont aussi reconnaître sont responsables de leurs propres choix. Ils ont la liberté de choisir sur la base de leurs principes et leurs valeurs plutôt que juste sur mon humeur ou les conditions des choses. L'habitude numéro 2 qu'on va couvrir dans le livre, les gens qui sont inefficaces vont commencer à faire quelque chose sans avoir en tête déjà la fin versus l'habitude la, numéro 2 qu'on veut développer, c'est de débuter avec une fin en tête. Dans le fond, peu importe que tu sois Juste pour toi, pour une famille, pour une équipe, pour une organisation, on veut travailler à façonner notre avenir et créer une vision mentale pour un but pour tous nos projets. Que ce soit un petit projet, que ce soit un grand projet, que ce soit quelque chose de personnel ou que ce soit quelque chose interpersonnel, les gens efficaces vont commencer avec la fin en tête. L'habitude numéro 3, les gens qui sont inefficaces vont mettre dans leur horaire, les choses moins importantes en premier. Versus l'habitude numéro 3 des gens efficaces, c'est de mettre les choses importantes en premier. Donc, toujours organiser pour exécuter autour de tes priorités les plus importantes, peu importe c'est quoi les circonstances autour. Donc, tu vas être entraîné à faire en, en lien avec tes principes et, et tu vas voir aussi que euh, ça va être lié avec tes valeurs. L'habitude numéro 4, donc, les gens inefficaces, ils vont penser plutôt à l'équivalence de dire « moi, si je gagne, l'autre personne va perdre » ou « si je perds, l'autre personne va gagner » versus quand tu fais partie des gens efficaces, l'habitude qu'on veut développer, c'est de penser toujours gagnant-gagnant. Donc, on le sait que ça va à développer un respect mutuel et qu'on va toujours penser en termes de « nous » et non pas juste « moi ». L'habitude numéro 5, si tu fais partie des gens peut-être inefficaces pour le moment, ton habitude, ça va être de chercher d'abord à être compris. Versus pour les gens efficaces, l'habitude qu'on veut développer, l'habitude numéro 5, c'est de chercher, chercher d'abord à comprendre les autres pour finalement être compris. Donc, quand on écoute avec l'intention de comprendre les autres, au lieu de juste avoir l'intention de répondre, on commence vraiment à avoir une vraie communication puis des vraies relations. L'occasion après ça de parler de ouvertement, puis de te faire comprendre va venir plus naturellement et facilement. Donc, chercher à comprendre les autres, c'est euh, de prendre considération versus de chercher à être compris va demander du courage. L'habitude numéro 6, si tu fais partie des gens inefficaces, ça va être plutôt de dire, bien, il faut qu'on fasse des compromis, ça va être un combat et on va toujours avoir euh, un, un combat à faire versus les gens efficaces, mais ça va être plutôt une synergie. Donc, dans le fond, les gens vont chercher à trouver la troisième alternative avec les autres. Donc, ça ne sera pas ma façon de voir les choses, ça ne sera pas ta façon de voir les choses, mais plutôt une troisième façon pour que ça soit la meilleure, parce qu'on le sait que justement, ça ne sera pas euh, quelque chose qu'on va avoir trouvé individuellement, mais vraiment en groupe. Donc, euh, la synergie, c'est vraiment un fruit du respect, 
de valoriser les autres et même de célébrer les différences aussi euh, des uns des autres. Donc, il s'agit vraiment de résoudre des problèmes, de saisir les opportunités et de résoudre nos différences. Et l'habitude numéro 7, bien, si tu fais partie des gens efficaces, c'est que tu vas toujours chercher à aiguiser tes habitudes. Pas tes habitudes, mais tes, tes skills. Oh, j'aime. <rire> c'est pas le bon mot. Okay. Attends, c'est moi qui vais t'aider, tes habilités. Tes habilités, hein? merci. Ah. <rire> Donc, les gens efficaces vont toujours chercher à se renouveler eux-mêmes et de travailler sur les quatre bases dans la vie. Donc, la base physique, la base émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, ça augmente ta capacité à vivre avec toutes les autres habitudes euh, qu'on a couvertes avec les sept habitudes. Donc là, oui, c'était rapide. C'était juste pour vous donner une idée. Parce que quand on va plonger dans une habitude, d'après moi, on va passer comme un mois sur chacune de ces habitudes-là. Donc, minimum. ça donne au moins un petit visuel. Ouais. Minimum, minimum. Puis moi, je capote sur Virginie. En première position avec 78 cœurs. Deuxième position, Christiane avec 18. Virginie, toi, là, quand tu viens à Montréal, là, on va te recruter dans mon organisation. T'as-tu vu? Elle a le feu dans le ventre. Lis-moi, là, quelques commentaires. Commence avec Maxime, euh, parce que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit il faut déterminer, puis continue à lire quelques-uns, parce que c'est très, très pertinent. OK, donc Maxime nous dit, il faut déterminer ce qui est important et urgent. Ce qui est important, mais pas urgent. Ce qui est pas important, mais urgent. Et enfin, ce qui est pas important et pas urgent. Merci, Maxime. Merci. Tellement, tellement, tellement. Merci. Regarde, four quadrants, les quatre euh, quadrilaires, je pense, en français qu'on dit. Cadran, quadrilaire. Hey, tout un nouveau <rire> mot, hein, Sonia? Tu vas apprendre le français, tu vas l'apprendre avec moi. Le bon québécois. <rire> J'adore. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais continuer, toujours avec le survol. Donc, si on, on couvre trois points ici, OK? « Success » est une balance entre mon personnel et professionnel. Je peux pas réussir sur une sphère professionnelle et me penser être en succès. Moi, dans mon MLM, je suis un être en succès, right, par les normes de ma compagnie. OK. Mais tu t'imagines si je rentre chez nous, là, puis je suis rendue à ma quatrième ou cinquième relation avec un conjoint, j'ai des enfants à qui je parle pas, j'ai une mère ou un père à qui je parle pas, j'ai une sœur à qui je parle pas, une belle-sœur à qui... Like, really? Really? Donc, number one, faut que ça soit balancé. C'est ça que les sept habitudes que vont vous amener. Une balance entre personnel et professionnel efficacement. Numéro deux d'adopter les sept habitudes des gens extrêmement efficaces va changer votre perception et interperception de le monde autour de vous. Moi, quand j'ai marié Mohamed là, de l'Algérie, élevé musulman, puis Mohamed a marié Maria, née en Italie, élevée catholique, faut que vous compreniez qu'on est arrivé avoir 34 ans de mariage et où je l'appelle toujours mon James Bond et vice versa, on est arrivé parce qu'on a fait un changement dans nos paradigmes. On a shifté nos paradigmes pour unir les deux mondes. Donc, c'est pas compliqué. Si Maria Meriano était née là où Mohamed Mekalash était née et élevée comme Mohamed Mekalash, elle penserait puis elle verrait les choses comme Mohamed Mekalash. Et si Mohamed Mekalash était né et élevé, ou Maria Meriano a été né et élevé, il serait comme moi. Vous voyez? 
Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Je dois switcher mes paradigmes. Moi, je dis toujours, Marie-Pierre, dès que quelqu'un, dès que vous vous pognez en train de dire, c'est moi, je suis pas raciste, mais tu es raciste. OK? OK? Moi, j'ai rien contre les grosses personnes, mais non, ça, c'est un jugement, ça, c'est un paradigme que tu t'imagines que tout le monde qui est gros mange mal et, et pas discipliné. C'est pas vrai. Ma mère était grosse parce qu'elle était italienne et dans notre paradigme à nous, quand t'es grosse, t'es riche. Puis, elle avait du poids parce que c'était du bon manger italien. Donc, elle pouvait brûler deux jeunes de 20 ans. Alors, ça, c'est vos paradigmes qui dit gros égal manque de discipline, mange pas santé. C'est tous des paradigmes que vous avez. Ou quand quelqu'un te dit, je viens de à Montréal, on dit Westmount, oh, oh, elle doit être riche. Non, ça, c'est un paradigme. On te dit que Westmount, c'est riche. Mais moi, j'ai fait des parties Tupperware à Westmount dans des euh, HL, anyways, les, les bénéfices sociales. OK? So, remember, too, quand tu vas adapter les sept habitudes, vous allez switcher vos paradigmes. Et pour réussir, c'est là que ça commence. Et toi, entre qu'est-ce qui m'arrive à moi aujourd'hui? Ma liberté à moi, c'est la, la comment je vais. OK, I have to translate this. OK, aide-moi, Marie-Pierre. Between what happens to me and my response to it is my freedom, the way I choose. OK, vas-y. Euh, dans le fond, entre qu'est-ce qui m'arrive et comment je vais réagir à qu'est-ce qui m'arrive, c'est ma liberté de choisir. Exactement. Donc, hier, j'ai une rencontre avec des gens dans ma compagnie et ces gens-là sont des employés. Donc, ils ont fait les choses bien. OK? Mais ils n'ont pas fait la bonne chose. Parce que de faire the right thing, you have to be a leader. Alors, demandez Mohamed essayer d'expliquer son point de vue. Puis moi, j'ai donné un coup de pied sur la jambe de Mohamed parce qu'on était en zoom, donc il le voyait pas. Pour lui dire, arrête de parler, tu es en train de faire affaire avec des employés. Et moi, je sais que ma liberté à moi, c'est la façon que je vais réagir à qu'est-ce que ces employés venaient de, 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 de m'imposer. Ces employés ont fait les choses bien mais ils n'ont pas fait la bonne chose. Vous me suivez? Donc, ma réponse, c'est ma liberté à moi. Donc, soit qu'ils continuaient à habiter dans mon cerveau après la rencontre que j'ai pas aimée, parce que c'était une rencontre dictaturiste qu'on appelle, puis c'est correct, là. Mais si j'allais pas avoir la bonne réponse, la bonne réaction à ça, j'allais laisser cet événement vivre dans mon cerveau sans payer de loyer, pendant combien d'heures? Pendant combien de jours? Et ma liberté, c'est là qu'elle choisit. C'est là ma pouvoir de la liberté. Donc, ça m'amène à mes cinq grandes pensées pour vous autres aujourd'hui. Numéro un, proactive. Les gens proactifs travaillent toujours à Maxime sur les choses qui font réellement une différence. Mon fils, avec les élections de Trump et Biden, un moment donné, là, il se mettait à écouter ça. Premièrement, j'ai dit, Ahmed, ça donne quoi d'écouter des politiques américaines? Number one, est-ce que tu penses en écoutant ça, tu peux vraiment changer le cours, le course des États-Unis? 
reste proactive puis fais les choses que tu sais que tu peux avoir un impact dessus. Arrêtez de perdre votre temps. Comme les vieux, vieux Italiens autour d'une table qui discutent le gouvernement n'a pas fait ça, le, le, le maire n'a pas fait ça. Puis, OK. These are not proactive people. Ça, c'est du monde qui a du temps à perdre. OK. Number two, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, management, OK, un employé doit faire, fait, autrement dit, les choses bien versus un leader fait la bonne chose. She, I do the right thing. Okay. Number three, grande idée. Un paradigme, c'est la manière que moi je vois le monde, mais c'est pas la manière que le monde il est. Puis ça, c'est drôle. Juste hier, j'ai répété ça à Ahmed, qui là est dans un autre sujet. C'est juste qu'il est pas assez occupé, Marie-Pierre. Je pense c'est ça. J'ai dit, ça c'est ton paradigme, Ahmed. Ça veut pas dire c'est vrai. It's your narrative that's happening in your brain. Tu sais, la manière que tu connectes les points entre un YouTube, puis une nouvelle, puis un, 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 un article que tu as lu sur Google. Vous voyez? Numéro 4. On voit la, le monde, pas comment, comment il est, mais comment j'ai été conditionné à le voir. Alors, il n'y a pas d'enfant qui est né raciste. Il n'y a pas d'enfant qui est né méchant. Tout être humain est né plein d'amour et avec les bonnes attributes. Mais quand un enfant est méchant, je veux que tu vois la langue de la mère qui passe dans sa tête et se dépose sur la langue de l'enfant. OK? Si vous pouvez créer cette image-là dans votre tête, vous voyez le monde selon les gens que vous avez permis de déposer leurs pensées dans votre cerveau. Mais c'est pas ça, le monde. Et un jour, ensemble, le podcast des millionnaires des diamants, on va s'écrire un livre communautairement qui va s'appeler « S'aimer pour ses différences et non faire la guerre ». Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Et dernière chose, pour faire des changements dans notre vie, faut que je focus sur mon attitude et mon comportement. Alors, pas « Ah, oh, Sonia !» Est-ce qu'il faut que je fasse le ménage? Non, non, non. J'ai le privilège de faire le ménage parce que j'ai une maison. OK? Oh, Maxime. Oh, là, faut, faut que je, je, je date des parties Tupperware. Non, 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 non. Tu as le privilège de dater des parties parce que tu as une job. Voyez? Oh, là, mes enfants, là, ils me font péter des coches. Non, 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 non. Tu as le privilège de servir tes enfants. Parce que moi, ma soeur a voulu l'avoir, puis elle n'a pas pu l'avoir. So, vous voulez faire un changement significant. Vous voulez faire un, un quantum change, quelque chose de, de grandiose parce que vous vous sentez coincé dans votre vie. Changez vos paradigmes. So, habits, c'est des facteurs extrêmement, extrêmement importants. Ils sont dans nos subconscients. Nos habitudes, ils sont surnois. C'est dans notre subconscient. Puis, ils il, il, il créent des, des, des réactions de ma part que je ne m'en rends pas compte parce que ça vient de loin, 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 loin. Donc, même si les habitudes sont tissées, serrées dans mon subconscient, je veux que vous sachiez qu'ils peuvent être brisés. OK? Qui a déjà arrêté de fumer? Qui a déjà arrêté de boire? Qui a déjà dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de boire de la liqueur? Qui, qui, qui? OK? Ça, c'est toutes des habitudes qu'on a brisées. C'est des habitudes. 
on a appris une habitude, vous, vous entendez mon cellulaire, je fais semblant comme s'il n'est pas là, OK? Donc, continuez à focuser sur mes paroles, OK? <rire> Puis là, il est loin, je peux même pas le mettre sur silence, OK? Alors, les habitudes, je les j'ai appris à fumer. Donc, si j'ai appris à fumer, je peux casser cette habitude et désapprendre, je dis c'est pas du bon français, là, but unlearn how to smoke. Mais il faut que vous compreniez une chose, les jeunes, que vous êtes tous focusés sur votre personnalité, puis qu'est-ce qui paraît? C'est pas rapide. C'est pas rapide. Moi, on l'habitude de fumer, là, ça a commencé, je fume plus aujourd'hui, mais à 9 ans, j'ai fumé ma première cigarette. À 12 ans, je pouvais dire que je fumais à tous les jours. Puis peut-être à 18 ans, j'ai commencé à acheter mon propre paquet de cigarettes. Donc, c'était quand même un processus de 9 ans pour établir l'habitude de fumer un paquet de cigarettes par jour. OK? Donc, pour convertir l'opposé, aussi, il va prendre du temps. C'est comme jouer le piano. Tu peux pas faire semblant de jouer le piano. Ça prend du temps. Ça prend de la pratique. There's no quick fixes. And it involves, ça, ça, faut que vous compreniez, c'est un processus qui demande un engagement incroyable. Ça fait des années, des années, j'ai arrêté de fumer. Mais si je savais, Sonia, que je pouvais fumer une cigarette aujourd'hui, puis pas être pogné à continuer à fumer, je te jure, j'aime encore l'odeur de ça aujourd'hui, mais je le fais pas parce que je suis engagée à ne plus refumer et je suis engagée de vieillir belle et sexy et riche. Hein? OK? Mais ça, ça vient avec un engagement. Ça vient avec un engagement. C'est pour ça, c'est pour ça que Jean-Philippe et Sabrina vont couvrir les objectifs lundi, mardi, mais c'est pas assez d'avoir des objectifs. Tout le monde rêve en couleur, que j'appelle. Faut passer à l'action le, 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 le mercredi, où on est les quatre ensemble. Mais encore là, vas-tu garder ta cadence? Non. Si tu travailles pas ton caractère. Alors moi, en gros, je vais vous donner le visuel de, comme j'ai commencé une navette spatiale pour qu'elle décolle puis elle se détache de la, 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 le tir de la gravité. Ça prend 90% de son essence. Il y a plus d'énergie passée dans la, les premières quelques minutes qu'elle est lancée que dans le demi-million de kilomètres qu'elle parcourt après. Des habitudes ont un incroyable tir, comme la gravité, la procrastination, ça nous tire, l'impatience, ça nous tire, être critiqueux, ça nous tire, être égoïste, ça nous tire, ça, ça viole ces principes d'efficacité et ça nous enlève du pouvoir. Vous voulez lift-off. Rappelez-vous, c'est temporaire, c'est que... Si je peux vous le mettre en secondes, c'est juste quelques secondes, mais une fois que vous vous êtes détaché de ce tir de gravité, ça veut dire que vous vous êtes détaché des amis négatifs, vous êtes détaché de un environnement négatif, vous avez lâché cette job qui vous enlève votre confiance, maintenant vous avez la liberté de parcourir un demi-million de kilomètres avec moins d'énergie que ça vous a pris pour faire un seul kilomètre en vous détachant de la, la, la gravité. Alors, moi, je veux que cette fin de semaine, vous prenez le temps pour définir qu'est-ce qui vous empêche, hein, Maxime? Qu'est-ce qui vous empêche de traverser l'atmosphère? 
Et ça, ça veut dire, pour moi, ça se convertit en revenu annuel. C'est le fun, l'argent, c'est une mesure. Qu'est-ce qui t'empêche, Maxime, à faire un million de dollars par année de revenus? Just, just a pull. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. En fin de semaine, analyse. Analyse. Ça peut être une personne qui est jaloux de toi. Ça peut être un environnement où on te gratifie pas, où on ne sait pas reconnaître tes forces. Figure it out. Figure it out avant qu'on entame jeudi et vendredi prochain avec Marie-Pierre. Alors, de ma part à moi, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Marie-Pierre, je vais te jeter un coup d'œil sur toi. Est-ce que j'oublie des affaires? Je pense que c'est pas mal winner, winner, chicken dinner. Voilà. Merci beaucoup d'être des nôtres et ayez passé un fabuleux euh, fin de semaine de Pâques. Happy Easter à tout le monde. Oui, c'est la pâquerette, ouais. Et je vous souhaite, je vous souhaite de analyser qu'est-ce qui vous empêche de faire un take-off comme la fusée. Parce que je veux que 2021 soit une année explosive pour tout le monde sur le podcast Les Millionnaires des Diamants. Mouah! On vous aime. Bon week-end de Pâques. Bye-bye, mes amis. Ciao. Lâche ta souris, Maria. Oui, je lâche ma souris, oui. Je...